0: Salve, amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL e do New England Patriots. E de tanto a gente pedir um episódio feliz, de tanto a gente pedir uma vitória, né, uma semana tranquila, a vitória veio com a avó. Patriots 30, New York Jets 27, e eu não sei você, mas eu não estou feliz. Não sei por quê. Não sei se eu sou exigente demais, se eu sou corneteiro demais, mas eu não tô
1: feliz. E aí, cara? Não, eu também não. Também não tô feliz. É... A gente venceu, mas pela circunstância da partida, nesse aperto, era melhor ter perdido, né? Porque que time que passou sufoco pro Jets nessa temporada, me fala.
0: Engraçado, né, cara? Porque não foi nem a questão de passar sufoco Mas... pareceu uma partida de igual para igual, né? A gente vai conversar um pouco do jogo Durante esse episódio, obviamente, né? Mas o Jets teve o controle da partida Basicamente de ponta a ponta E nos últimos cinco minutos O Jets abriu mão do jogo né? A gente vai comentar bastante sobre isso E o fato é que o Patriots ali quase perdeu para esse New York Jets, a gente falou né, na semana passada que isso aí seria impossível de acontecer, que imagina, né? tem que fazer muito esforço para perder e quase perdeu, né? o Jets botou 10 pontos de vantagem ali por dois momentos do jogo, poderia ter posto mais, na minha opinião não quis. Né? Mas você uh, quer comentar, abrir com algum comentário geral do jogo, cara senão a gente já passa para os números aqui.
1: Não, então, a, o Adam Gaze, ele faz muita força pro time perder, né? Eu acho que ele só fez isso daí para abrir duas posses para realmente mostrar como os Patriots estão bagunçados. E falou, tá vendo? Eu já consegui fazer o meu esforço, só um pouquinho aqui com os receivers bem medianos. Consegui encaixar alguns passes, então é isso. É, a gente abriu o placar, agora vocês podem vencer que o nosso projeto pelo Launice vai continuar. Mas, realmente, essa temporada do Patriots é, já acabou, né? Eu, eu fiquei vendo, acompanhando, né? É, tem uns amigos nossos de página, né, Bade no Instagram. O pessoal fica muito feliz quando faz pontuação, né? Quando eu vence. E eu fiquei pensando, falei, ai meu Deus, tadinho deles. Não sabe o que eles. <risos> Parece que não sabe o que eles estão desejando, né? Eu acho que eles não estão vendo o que está acontecendo. O pessoal tem
0: que vir para o lado corneta da força. Essa é a, a realidade. Bom, antes de comentar um pouco do jogo, então, eu vou passar. Para os números, né? vamos fazer o caminho inverso Vamos traduzir aqui esses números em história tá? Então o Newton Boa partida do Ken Newton tá? uh, 27 de 35 passes Para 274 jardas Novamente nenhum touchdown aéreo Acho que o Patriots é a pior equipe né? O Patriots consegue ser a pior equipe Lançando touchdowns na liga Olha o nível da coisa tá? Porém o Ken Newton correu para dois touchdowns Demian Harris destaque no jogo terrestre, 14 tentativas, 71 jardas. Ele saiu machucado no final do jogo. Rex Burkhead também aparecendo muito bem com 12 tentativas para 56 jardas e um touchdown, né? O Burkhead ali dando lampejos, né? Do Burkhead que a gente conhece de algumas temporadas, sendo aí decisivos em momentos importantes, tendo boas corridas. Né? Terminou o jogo com 4.7 de jardas por tentativa e do lado aéreo da coisa, né? O nosso amigo Jacob Myers, né, cara? Olha só, aniversariante do dia, né, nessa segunda-feira, 12 recepções, 169 jardas para ele, né? O Bird vem em segundo lugar aqui como jogador mais acionado, 5 recepções, 65 passes, e pela primeira vez a gente tem aí dois wide receivers dominando o ranking de jogadores com Uh, mais impacto aéreo na partida né? Quem deve estar tá ouvindo isso Deve estar tá estranhando muito Mas sim, os wide receivers dos Patriots Não costumam aparecer para o jogo né? E nessa segunda-feira Foi diferente Queria saber o que, que você achou desse ataque dos Patriots né, Que começou o jogo muito bem Pela primeira vez na temporada Iniciou uma partida com um touchdown E foi decaindo né, ao longo do jogo né? Foi ali retomar algum, Alguma força né, Lá, lá para o final quando o Jets na minha opinião, abriu mão da partida, mas polêmicas só no final. Queria saber o que você achou desse ataque dos Patriots, principalmente do Ken Newton e do Jacoby Myers, que para mim foram os dois principais nomes né, do ataque
1: dos Patriots nesse jogo. Sim, com certeza, foram mesmo. É, a minha análise, eu não vou nem é, entrar tanto no mérito do sistema em si, como funcionou para chegar nessa partida fazendo 30 pontos e etc., mas eu tenho duas coisas bem importantes para falar, inclusive sobre esses dois jogadores, tá? Primeira coisa, a gente viu a diferença no desafogo, principalmente na parte de slot, ali de alguma rota confundindo ali os linebackers, né? É, principalmente quando se trata de zona, o tanto que o Myers está é, competente nisso, né? É a diferença dele pro Edelman. Então o Edelman, o cara mais envelhecido... Temos que agradecer por tudo que ele fez, o Patriots, durante todo esse período. Com certeza foi um dos caras mais raçudos que a gente teve, mas não dá. A gente viu a diferença do Myers, ele está muito mais rápido, muito mais físico nesse momento. E esse desafogo a gente percebeu que começou a dar certo. Agora, sobre o Ken Newton, apesar dos números nessa partida, né que não são tão relevantes por conta do New York Jets e da sua pífia campanha, mas eu tenho uns dois lances para falar do Ken Newton que olha é, insisto pelo tempo que ele tem de liga é, é um tanto quanto confuso uh, como ele pensa na parte ali da, da, das pro, é, as projeções né como ele vai progredindo ali na visão de jogadas primeiro lance foi no começo da partida não sei se você lembra Badio. ele tomou um sec o juiz acabou dando Falta, inclusive, né, porque falou que o safety entrou com o capacete, né, foi o necessary roughness. E, mas eu não achei tanto assim, achei que foi mais na parte da frente do capacete na grade. E ele tomou uns, um, uma porrada nervosa, muito forte, muito forte. E ele não enxergou e estava do lado direito dele, tá, não foi nem do lado esquerdo, no blind side. Então isso daí foi muito preocupante. Assim, como um cara não consegue observar na Blitz o lado que ele está mais acostumado. E outra questão foi no finalzinho do jogo, né? Onde ele estava se desvencilhando ali da, da pressão da linha do, do Jets. Ele, pelo menos umas duas vezes ele tropeçou, ficou catando o Cavaco lá. Que, meu Deus do céu, muito estabanado ainda. Então, eu prefiro ser conservador. Eu sei que esses números são mentirosos por causa do Jets, mas... O Kenilton realmente não vai ser aquele QB que vai nos levar a uma campanha vitoriosa, a uma campanha de sucesso, nem nesse ano, nem no próximo.
0: É, só complementando né, o que você falou sobre o Myers, eu acho que não é nenhuma questão de que o Edelman não serve mais, né? a gente já comentou isso aqui, o Edelman ele não é um wide receiver número 1. Um. E aí você começa a desencadear todo um problema quando você transforma ele num wide receiver número 1. Um. Porque, por exemplo... Você já deslocou o Myers da função, que seria a principal dele ali, talvez, né? uma vez que você deslocou o Edelman da função, que já não é a dele. E aí você já tem um corpo de wide receivers limitadíssimo e você acaba ali remendando né, as funções, por incrível que pareça os wide receivers tem funções diferentes né? uh, dentro do jogo. E, na minha opinião, com mais vontade também, né? Por ser um cara mais novo, o Edelman viu todo mundo indo embora, viu essa barca furada aí. Cara, não tem como culpar o Edelman por estar tá eventualmente desmotivado por jogar nesse time, cara. A gente já não tá motivado a assistir, que dirá ele a correr. É verdade. Né? A falar, não, mas ele recebe para isso. O cara já. Tá podre de rico, cara. Você acha que vai fazer diferença pra ele? Ele olha pro lado... Ele olha pra esquerda, tá o Naquil Harry. Ele olha pra direita, tá o Iso. Eu vou correr aqui nesse time? <risos> Quem tá lançando é o Ken Newton. Fala, não, não vou não. <risos> o professor senti a coxa aqui, tô fora. Não dá pra culpar ele, tá? Mas na minha visão é isso. E, bom... Do lado
1: do Jets aqui... Bom, completei, completei. E desculpa te interromper, desculpa te interromper, Badio, mas tudo isso demonstra uma falha enorme de planejamento, né? O Myers não vinha jogando, cara. É muito estranho um cara surgir assim do nada com tantas jardas, né? É, é um pouco estranho. Não tem outra explicação. E o Myers. E o Myers, ele surgiu bem
0: já na pré-temporada do ano passado, tá? O que, que eu venho falando desse cara. Era o Myers ou o Harry, eu não me lembro se tinha um outro cara também. Eu não sei se é o Harry ou se eu tô confundindo, mas Enfim, ele surgiu como um Rookie como destaque no ano passado. O
1: também. O Zensky também.
0: Ah, mas o Zensky eu não. Eu coloco o Zensky abaixo ainda, viu, cara? Ozensky acho que ele é um cara muito uh, multitarefa ali, mas é aquele cara que faz um pouco de tudo, muito de nada, né? na minha opinião. É um ótimo retornador, mas é, é um match slater para mim. O Zensky é um match slater para mim. Ele é um cara de special team. Você vê que ele curte special team, mas ele não é aquele wide receiver que desequilibra. E o Myers surgiu bem no ano passado, só para completar, né? E nesse ano aqui estava perigando de não ficar para o elenco final. Antes do corte do Sanu no início da temporada, não tinha vaga para Myers nesse time. Né? Antes do corte do Sanu, o outro brother lá que deu opt out lá, eu não lembro o nome dele. Acho que você vai Felipe lembrar.
1: Dorsetti também. Felipe Dorsetti foi embora. Pediu, é, saiu o, o é,
0: Marquis Lee. Isso é, eu não, eu não eu guardo, eu só guardo o rancor desses caras, eu não guardo o nome. E ele estava contado para não ficar no elenco final, né? Então a gente já vê aí a parte de planejamento que a gente vai discutir um pouquinho melhor, né? Ainda. A gente vai falar sobre o futuro, sobre o draft, né, sobre o impacto do resultado, mas difícil entender algumas coisas, né? E aí você se pergunta, e quando o Edelman voltar, se o Edelman voltar, o que, que vai acontecer? Não dá pra ter certeza, né, cara? Eu não duvido desse, do, do Myers sumir do time de novo, né? Não dá, não dá pra entender as coisas que acontecem nos Patriots.
1: Tanto que eu acho que o Braxton Berrios, que agora tá no Jets também, a gente observou na partida, é, ele também começou com a gente, né, e parece que um cara até que poderia ser bem aproveitado ali no slot, né, então tomam algumas decisões ali, principalmente no corpo de recebedores, são decisões um tanto quanto equivocadas, né, jogadores que poderiam apresentar algo a mais e são é, cortados. Não, o Berrios é bagre, o Berrios é bagre. Ô...
0: Oh. O cara não consegue ser starter no Jets, cara. O Berrios é bagre. E o Berrios teve chance, hein? ele ficou uns dois, três anos aqui, não sei. Uh, ficou com certeza mais de um ano, porque eu fiquei na expectativa pro Berrios jogar também e nada dele.
1: É que o nível tava alto, né? Mas é que chegou esse ano, o Berrios seria talvez o receiver número um. Bom, do lado do
0: Jets, então, né? O Joe Flaco fez uma partida ok, do meu ponto de vista, até. Com a gente tem que considerar que é o Dio Flaco né? passou para 3 touchdowns 262 jardas 18 de 25 teve uma interceptação que para mim foi a grande mancha ali e, e de novo a gente vai comentar sobre isso porque eu não engoli o final desse jogo ainda, tá? eu vou dissertar muito sobre isso nesse episódio ainda. o Patriots como sempre foi magoado pelo jogo terrestre na, vamos dizer assim nos primeiros dois terços da partida o Frank Gore conseguiu dar uma canseira no front dos Patriots E aquilo que vocês ouviram na ESPN segunda-feira Vocês ouviram aqui na semana passada antes da minha boca no canal Esse front dos Patriots é fraquíssimo fisicamente O Patriots não tem linebackers né? A gente vê safety sendo improvisados, cornerbacks sendo improvisados né? Para quem não levou fé no baixo tá lá o Paulo Tunis que não me deixa mentir agora
1: é, e a gente Inclusive, você sabe quem é o jogador com mais tackles na temporada até aqui?
0: Philips Chutaria o Philips o Phillips, Muito bem, é um né? bem ali
1: a falta do Chang, né? O Chang pode ir embora já Pode pagar a pena dele <risos> Como precisa de um safety colado ali pra poder ajudar na contenção, né? Porque os linebackers por si só não conseguem
0: ah, isso é que o Phillips nem da linha do Wickside, né, da linha, né? O problema é o resto, cara, não tem. O Bentley não foi pro jogo ontem, o Bentley era o único linebacker, né? E aí você pega o Frank Gore com 78 anos, correndo 46 jardas, mas porque o Jets abriu mão do jogo terrestre, né? O Jets... O Jets não quis vencer esse jogo, essa que é a realidade, porque se tivesse insistido, teria conseguido. E em alguns casos aqui, as corridas eram grandes, cara, então... De novo, o front dos Patriots sofreu. Os números baixos dos running backs dos Jets aqui refletem a, a entregada que o Jets deu no final. Tá? Não foi a... ah, o Patriots passou a conter o jogo terrestre dos Jets. Não, os Jets pararam de jogar. Tá? E, inclusive, se você olhar nas estatísticas, pelo tempo de posse. Né? O Patriots terminou o jogo com 37 minutos, os Jets com 23 no segundo tempo o Jets praticamente não viu a cor da bola tá? principalmente porque o Joe Flacco entregou uma interceptação bizarra né? do ponto de vista aéreo aqui, eu achei uma partida muito fraca da defesa dos Patriots o JC Jackson começou o jogo muito bem e depois foi muito mal falhando ali em dois touchdowns o segundo touchdown que ele falha ele escorrega na frente do recebedor né? E, e aí deixa eu pegar o nome da, do recebedor aqui Foi o Perman Que anotou dois touchdowns no jogo né? ah, O Perman recebe a bola livre na né, endzone para abrir ali 27 a 17 Então ah, naquela altura a vaca tava deitando já em, em Foxboro, né Então uma partida muito ruim O primeiro touchdown Na verdade os três touchdowns aéreos né, O primeiro foi um passe também Bem vertical do flaco, né? Pro, pro Perriman. Ele recebeu essa bola. Uh, eu não me lembro quem que era. Eu acho que era o DC que estava nessa. Era jogada. o DC, o foi JC, extremamente
1: queimado no o
0: foi JC, queimado O DC estava contando com a ajuda do Devin McCarty o McCarty patrulhando é. o outro lado do campo. Perman recebeu essa bola na vertical. Depois do touchdown do Crowder, que o Jason McCarty não conseguiu acompanhar. Jason McCarty precisa ser cortado desse time. Tá, eu, não vou, eu não vou justificar nada, o Jason McCarthy não tem espaço mais nesse time, tá bom? Ele tem que ser quicado, tá bom? Uh, e aí depois veio o terceiro touchdown, no geral uma, uma atuação muito ruim da defesa dos Patriots, tá? Mas, né, de novo, tivemos lampejos.
1: Mas a gente só conseguiu esse touchdown aí no final também porque o Adam Gaze e o Jets fez aquela burrada naquele field goal gol, né, de colocar 12 homens em campo, né? sim, sim, vamos chegar ali
0: vamos só finalizar essa parte aqui, cara, que eu queria que você comentasse também, um ponto que apesar da defesa ter ido mal a gente vê o JC Jackson e o Jonathan Jones se destacando nessa secundária a gente vê o Phillips indo muito bem também, a gente vê o Devin McCarthy, que é um cara que eu sempre critico ele tá tendo lampejos também uh, ele quase conseguiu uma interceptação nesse jogo ali, atacando a bola eu já até estranhei né? ele fez a leitura, ele atacou ali e dropou a interceptação então a defesa está jogando mal a secundária, mas tem alguns lampejos de talento, como temos o Myers no ataque, o DC e o Jones na defesa para mim, eles são bons nomes para o futuro já falei que o Jason McCarthy precisa ser cortado, se o Devin McCarty achar ruim, pode ir junto se ele não achar ruim, pode ficar mais um ano agora, a pergunta que eu faço para você, o que você faria com o Gilmore porque, de verdade, com os lampejos que a gente tá vendo dessa secundária, com, com o DC Jackson atacando a bola, errou. E a gente viu, eu fiquei até impressionado assim, porque a gente viu o nível de chateação do DC Jackson depois que ele tomou o segundo touchdown, que ele caiu de bunda no chão ali. O nível de chateação que ele ficou, porque ele realmente tava se importando com aquilo, né, cara? Isso a gente precisa levar em conta também, porque por mais que a equipe esteja na bosta, né o cara poderia atacar o foda-se ali, ah, dane-se, né, vamos tancar ali... 26 abraço. E o cara ficou muito chateado com aquilo. E, e eu levo em consideração. Então eu queria saber, Gilmour tem espaço ainda nesse corpo de, de defesa dos Patriots? Ou, ou dá pra tocar a vida sem o Gilmour?
1: Não, com certeza. Dá pra gente viver sem ele, sem ele. Inclusive um dos jogadores mais exigidos e que não vinham correspondendo, principalmente na secundária, foi o Gilmour. Diversas vezes queimado nesses primeiros jogos e é o único jogador onde a gente consegue alguma, é, fazer alguma moeda de troca aí pegando uma trade alta aí, né? pelo menos alguma de primeira rodada eu acho que ainda a gente consegue então o ideal seria que a gente ficasse numa colocação mais alta, um pique alto aí por conta da campanha e o Gilmore seria essa segunda escolha de primeira rodada aí que poderia poderia dar alguma projeção boa para o próximo ano, entendeu? Eu acho que nosso corner número um é o DC Jackson, isso de longe, desde o ano passado, inclusive, porque muitas equipes evitavam jogar em cima do Gilmore e exigiam um pouquinho mais do DC Jackson e ele vinha correspondendo, e principalmente, é, eu acho que os jogadores que podem vir aí no mercado, ou via draft, ou alguma oportunidade de mercado, podem suprir bem essa questão do Gilmer, tá? A defesa realmente é, tem muitas falhas, muitos gaps, igual a gente vem falando, muitas vezes vindo bem num jogo, no outro vacilando bastante, só que a gente já previa isso muito por conta das ausências, né? O Chang nem tanto, porque não vinha correspondendo, mas o High Hightower era um líder, principalmente ali a orientação na parte do front, né? Acabava ajudando bastante, apesar de estar obeso. E, enfim, a, as questões da defesa eu acho que são mais fáceis de resolver, entendeu? A gente consegue mais peças no mercado. Eu acho que seria importante a gente trocar realmente o Gilmer para a gente ter alguma esperança e melhorar essa equipe. E só para manter o paralelo de defesa, né, Badio? Se você pegar a defesa aí do Jets. Meu Deus do céu, quem que tem nessa defesa que você conhece, pode puxar essa lista. Você não conhece um jogador, cara. É, são totalmente ou novatos ou caras aí que ficaram anos de liga e que estão tendo a oportunidade agora, sabe? De poder aparecer um pouquinho mais. Então, é, para você ver como que tá a situação do Jets e como foi essa partida.
0: É, e bom, já que você citou nessa parte aí da troca, da, da, de ter uma escolha de primeira rodada eventualmente com o Gilmore vamos então à parte polêmica do jogo tá? eu como sempre vasculhando aqui as redes sociais para pegar munição para o episódio aqui vi muitos comentários da torcida, a torcida dividida hoje tá? tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e a guerra interna era a, o pessoal que está cornetando a vitória os nossos adeptos Contra o pessoal que tá criticando essa galera e o pessoal que tá comemorando a vitória E aí os argumentos que eu vi aqui do lado do pessoal que curtiu né, essa vitória É que, bom, a, a torcida tá mal acostumada, que tem que entender o momento do time Que tem que, bom, tem que torcer, não pode torcer contra, etc, etc, né? E aí eu vou aqui já expandir o meu comentário complementando né, o que eu disse na entrada de que a derrota mais me chateou do que alegrou, né? Por quê, cara? Até faltando cinco minutos para o final do último quarto do jogo, o Patriots perdia por 10 pontos e tava seriamente na briga pela pique número um do draft uh, de 2021. Né? e aí você vai falar ah, mas a pick número 1 um é utopia para os Patriots, tá bom, então vamos lá pode, a gente pode trocar aí a pick número 1 um por um top 5 tá bom, já que tornar a coisa mais realista né? vamos dizer que o Patriots nunca será o pior time do ano, então uh, com, com essa eventual derrota aí contra o Jets, pelo menos a Liga Algaria é entre os piores tá? e aí o time vai lá e vence o jogo por que, que eu não gostei disso, tá? Primeiro porque o Patriots não vai a lugar nenhum esse ano, tá? Então, além de você... A, a torcida, ela precisa entender a atual situação do time. E, muita, e todo mundo aqui sabe que o Patriots está em um momento de reconstrução, tá? E como que você reconstrói um time? Você reconstrói um time tendo cap para fazer contratações, né, trocas, enfim. E com escolhas de draft, né? Então, como você mesmo disse, né, se o Patriots pega eventualmente um top 5 nesse draft, ele pode pensar em trocar o Gilmore por uma outra escolha de primeira rodada e ter duas escolhas na primeira rodada. Tá? De novo, o time está em reconstrução. É, precisa, vai, vai ter peça para tapar ali né, as necessidades. E aí você pode vir me falar, ah, mas o Bill Belichick não sabe escolher. Aí é um problema dele. O Patriots precisa ter as escolhas. Se, se o Bill Belichick vai pegar essas pics aí e enfiar na, na bunda dele depois, aí é paciência. Né? Mas o Patriots precisa disso, tá? E essa derrota complicou demais, porque agora com três vitórias, a gente pode estimar que o Patriots vai, vai vencer a próxima partida contra o Jets e pode aí dar a sorte aí de vencer um outro jogo, terminar o ano ali com cinco vitórias. Cara, cinco vitórias? O Patriots periga não pegar nem a. ficar ali na região ali da escolha número
1: 10 por ali. Vai sobrar alguma coisa? Né? Então. E é, é isso que eu queria falar, aproveitando o que você está falando Eu estava puxando os jogos do Patriots, faltam oito, né, obviamente Vamos na lista aqui rapidinho Ravens, meu Deus do céu perdemos Texans, uma ponta de esperança Cardinals, Chargers, Rams, Dolphins, Bills e Jets O único jogo que você pode colocar aí que é o mais tranquilo é o Jets, que é o último os que você pode colocar dúvida é Texans e Chargers. O restante, a chance de derrota é enorme. Então, assim, sinceramente, seria a oportunidade da gente perder todos esses jogos. Isso que seria bom.
0: E aí, então, vou complementar agora do porquê que eu fiquei muito chateado com esse jogo. Esse jogo foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida na NFL. Porque os dois times, nenhum deles queria vencer, cara. Chegou 5 minutos para acabar o jogo de verdade. O Patriots chegou ali próximo de, de pontuar com o touchdown. Não conseguiu converter a terceira descida. Foi para o field goal. O Jets me colocou 12 homens em campo no field goal dos Patriots para dar uma primeira descida automática. Ninguém vai me convencer de que isso não foi de propósito. Aí você fala: Não é teoria da conspiração, cara. Sabe o que aconteceu? O Jets meteu 10 pontos de frente nos Patriots. Aí alguém ligou pro Adam Gaze lá e falou: Você tá maluco? Você esqueceu que a gente precisa perder esse
1: jogo? E aí o... Não, porque você imagina o Lawrence no Patriots, né? Imagina o Trevor Lawrence no Patriots. E aí o cara. O Jets esqueceu que ele tinha que
0: perder aquele jogo. Faltando 5 minutos, o Jets lembrou. E aí botou 12 caras em campo. Lá tomou a falta. O Patriots não conseguiu ainda assim o touchdown. Chutou um field goal, levou o jogo para 7 pontos, né? e aí o Jets voltou para campo. Que que o que, que o Jets fez na primeira jogada? O Joe Flacco me toma uma interceptação absurda. Ele simplesmente pega a bola, ele lança umas 50 jardas essa bola para frente para absolutamente ninguém. Então você tem uma falta ali de 12 homens em campo num field goal. E a sua próxima jogada é uma interceptação. Não teve, não teve uma corrida. não teve O Joe Flacco lançou uma interceptação de umas 50 jardas de graça. O Patriots voltou para campo, anotou o touchdown ali para empatar a partida. Dentro do 2-minute warning. Cara, o Jets eles conseguiram uh, de, com um pouco mais de 1 minuto e 40 para o final do jogo. Eles tiveram a bola do jogo. Falei que semana passada tudo que o time bosta quer é ter a última bola para vencer o jogo. O Jets conseguiu não avançar absolutamente nada no campo. Conseguiu fazer com que o Patriots não queimasse nenhum timeout nesse último drive deles. E panteou a bola de volta. Nem first down o Jets conseguiu. E aí o Patriots foi para campo. É, para buscar ali um game winning drive ali do Ken Newton. Faltando 47 segundos. Como é que Daniels me chama ali três screen pass e duas corridas, sendo uma corrida do Ken Newton ali com três timeouts para pedir? Ok. Cara, você tá com o drive do jogo faltando 47 segundos, você me chama três screens e duas corridas? As equipes não querem vencer. né? E aí eu até que cheguei a comentar aqui, queria levantar o assunto e ver a sua opinião. né? O que a gente vê muito quando tem um cara muito bom assim na linha pro draft, né? a gente já começa a ouvir. É... Assuntos de times que querem que podem Tancar pra pegar ele já com um ano De antecedência Cara, não tá na hora da gente ter uma loteria De draft da NFL também? Porque não dá, cara Você pega hoje a lista da NFL, você tem ali Uns sete times Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Você tem uns sete times aqui que, que não brigam pra absolutamente nada E fazem partidas ridículas como essa Né? E aí, a troco de quê? Você tem dois times ali que um fica empurrando a vitória pro, pro outro. É a coisa mais absurda, cara. E aí, no final, o Patriots foi, foi o bobão
1: que ganhou o jogo. Essa é a realidade. Sim, é verdade. Mas sabe uma coisa que não acontece mais e os jogadores de antes faziam? Eram declarações polêmicas. Ou ele falava, não vou jogar nesse time. Tinha umas entrevistas perto do draft. Eu não quero jogar em tal equipe. Então... Hoje os caras, assim, por uma questão da liga, de tentar manter uma igualdade, enfim, eles querem criar esses jogadores de forma que eles não dê declarações polêmicas, não fiquem tão expostos, né? Mas a questão é que antes acontecia muito disso de falar, e isso daí que acabava dando um jeito, então nenhuma equipe às vezes tancava à toa, né? Porque sabia que às vezes o jogador não iria aceitar, e aí encaixava alguém no perfil enfim alguém da região que normalmente gostava do time né mas é totalmente plausível aí é totalmente claro que esses próximos jogos aí a chance de derrota em dos últimos jogos a gente perder seis jogos aí é algo totalmente previsível totalmente normal tá eu acho que desses oito aí seria só mais uma vitória contra o jets seria no último jogo. E aí, arrancando alguma coisa contra o Chargers, uh, ou até o Cardinals, enfim, uma partida desse tipo aí, é, ou Texans, alguma coisa desse tipo. Agora, realmente, a temporada acabou, a gente tem que pensar no draft, não tem como.
0: O maior problema de, de Texans, né, de Houston Texans e do Chargers contra os Patriots é que eles têm a Kryptonita dos Patriots, né, que é um QB móvel.
1: E muito bons, os dois são muito bons.
0: Um QB versátil. Né? Então... E... Isso já complica demais. Agora, só pra gente encerrar aqui antes de ir pra, pra análise do, de Patriots Ravens. Só pra exemplificar o quão ruim foi essa derrota, né? Porque o pessoal fala, ah, mas vocês estão torcendo contra. É, porque vocês, vocês são torcida modinha. Porque quem torce contra é modinha. Tem que torcer pra tampa. Cara, enxerga a realidade, né? Então, ó. O Jets é o pior time com 09. Então já é um ali. O Chargers está pior que os Patriots, Tá 2-6, são dois. Mas é, mas é uma equipe melhor, engraçado, né? Pois é, pois é. O Broncos está 3-5, mas uh, eu acho que o Patriots aqui leva vantagem porque, por ter perdido, né? Então eu vou, eu vou tirar o Broncos dessa conta aqui, porque ainda assim ela vai ficar ruim para o nosso lado. Bengals tá 2-5, já são três times aqui. Jaguars está 1-7, são quatro. Texans está 2-6, já são cinco. Então o Patriots já está já fora das 5 primeiras piques aqui. Uh, deixa eu pegar da conferência nacional aqui. 5, né? Que eu falei. Washington está 2-6. 6 times. Cowboys e Giants estão 2-7. Já vai para 8. Uh, o 49ers está 4-5. O 49ers vai caminhar para o mesmo lado aqui. Eu não vou contabilizar ele, né? A gente tem Lions e Vikings com 3-5 também. É, vamos pegar um desses times só, vai nessa conta, vai. Uh, já vamos para nove times. Falcons e Painters aqui, vai, vamos dizer que um deles ali fica. O Patriots já saiu do top 10, tá? Então, assim, não adianta. O que, o que irrita é que o Patriots parece não saber o que quer, né? Porra, ou você tem time competitivo ou você não tem. Você jogar uma temporada para ser um time de meio de tabela, porque o Patriots não é um time... Não é um playoff contender. Né? Não faz o menor sentido. Tá? E é isso que eu não gostaria de ver nos jogos dos Patriots. Ou você joga para vencer. Uh, e se você é competitivo, coisa que o Patriots estão vencendo. Ou você abre mão, cara. E aí você abre mão e, e faz um planejamento decente. Né, cara, pensa ali no que você quer no draft, pensa em possíveis trocas e reconstrói, cara, não é nenhum crime reconstruir, né, mas o, o crime é você ficar em cima do muro e tentar parecer ser uma coisa que você não é. O Patriots não
1: é um time dominante em 2020, não vai ser um time dominante em 2020. E uma questão bacana também é que, assim, eu sei que o ideal seria a gente ficar numa pique mais alta, mas, é, pelas minhas projeções aqui, eu dando uma olhadinha, eu acredito que no top 10 aí a gente consiga pegar um bom QB, porque a gente tem essa sorte também de muitas equipes com campanhas ruins terem já o QB, né? Alguém que foi pelo menos draftado nos últimos dois anos, aí um caso pode ser o Chargers, né? É, que se você cite aí também o Panthers ou o 49ers, igual você falou, colocando um dos dois, então são equipes que pelo menos têm um QB, e aí seria o restante que seria necessário um draft ali, né? alguém da defesa, o um pass rush, coisas do tipo. Então até nesse sentido eu acho que a gente tem sorte.
0: É, e de novo, né, você tem uma escolha ali no meio da tabela, cara. você vai usar o Gilmer, por exemplo, como troca para subir, você já não vai conseguir trocar o Gilmer por uma segunda escolha, você vai ter lá a escolha número 10 e a escolha número 14. Cara, pra mim não, não faz sentido um, um sistema desse, né? Mas, vida que segue, né? Feito aqui esse jogo de, de Monday Night, o Patriots tem aqui mais um jogo no horário nobre, o Sunday Night, agora jogando em Foxborough contra os Ravens, né? Ano passado a gente tomou uma sacolada dos Ravens lá em, em Baltimore.
1: E nesse também vamos tomar
0: sacolada cara, você, você tem dúvidas não, não, tem nem análise, não tem nem análise nada né então cara, o, o que, que a gente precisa saber desse jogo aqui que a arma principal dos Ravens né, o ponto forte dos Ravens, que é o jogo terrestre, é, é o maior ponto fraco dos Patriots, então você imagina essa linha do, do, do Baltimore tendo que bloquear um bando de frango, né, no segundo nível da defesa dos Patriots não tem como isso acabar bem não tem como isso acabar bem, cara. Então a, a única alternativa aqui é tentar segurar alguma coisa, tentar, sei lá, abrir a frente no placar e fazer o Lamar passar a bola. E já vai ser bem difícil isso.
1: Então, só você ver os números ali do. Aliás, os jogadores do Front Seven ali do Raven, você já fala: Meu Deus, né? Matthew Judan, o Yannick N'Gakoe o Derek Wolf, que tá bem velho, o Brandon Williams, o Calais Campbell, que eu não sei, realmente se joga por conta da lesão, né? Então você vê quem que vai dar trabalho ali pra gente, hein? Meu Deus do céu, vai ser um sufoco bem grande e o Ken Newton não vai sair liso nessa partida, não. Ah, e o Lamar Jackson,
0: né, cara? O Lamar Jackson tá sendo ali o, o principal corredor desse time do, dos Ravens, né? O Mark Ingram já vai pro terceiro jogo aí do Cole não participa, né? A gente tem lá o Dobbins e o Edwards correndo lá pelos Ravens, mas né, o principal corredor ali ainda continua sendo o, o Lamar Jackson, né? Tyrande, né? O Andrews, um dos maiores Tyrandes aqui, na minha opinião, esse ano da NFL. Corpo de wide receivers não tem tanto destaque assim, né? Apesar de que agora eles trouxeram o Des Bryant de volta para a NFL, né? Mas o, o Brown não vem sendo aquele Brown da temporada passada, né? A gente tem o Sneed ali tendo alguns lampejos. Mas, cara, é o jogo terrestre, é o Lamar distribuindo essa bola e principalmente o Mark Andrews ali dentro da, da, Inzo, da, da Red Zone, né? Sendo um, um fator muito grande, né? E isso bastou para que eles entubassem a gente no ano passado, né, cara?
1: Com certeza. E eu acho que esse ano vai ser diferente também. Eu acho que se a gente não perder de muito, já vai ser um, uma grande vitória, na verdade, porque eu não sei como é que a gente vai parar esse ataque. Sério, a gente não tem o costume de marcar bem algum QB móvel, e o Lamar é pior ainda, que é o cara mais rápido que tem na liga, e ele vai dar muita canseira, realmente, e vai ser um dia bem longo pra defesa do Patriots. Aí ah, se você
0: pegar esse, esse time dos Ravens, né, pegar aqui os últimos jogos, né? Eles cederam aqui de fazer uma conta rápida. Menos de 100 jardas terrestres para o time dos Colts. Né, que tá bom, vai, não é lá né, o maior ataque aqui terrestre da NFL. Mas ok, né? Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, em Ravens e Steelers. Steelers teve 48 jardas terrestres, né, em cima desse time dos Ravens, né, até porque ficou, ficou atrás do placar em alguns períodos, né, mas de novo, né, outro número baixo, né, o Eagles aqui teve algum sucesso, o Eagles correu bem com eles, né, contra eles, quase 180 jardas, mas assim, por que que eu tô falando isso, né, porque hoje a força dos Patriots é o jogo terrestre, tá... Agora, a gente não tem o Sonny Mitchell, que está afastado. A gente não sabe se vai ter o Damian Harris, que saiu machucado desse jogo. O DJ Taylor também está afastado. Basicamente, sobrou o e, e White. A gente sabe que o White não vem aparecendo muito. apareceu no final do jogo contra o Jets, mas não vem sendo muito fator. O Burkhead é um cara de lua. Né? E a gente tem o Ken Newton. Tá, então... É um risco muito grande desse time dos Patriots ficar monotático de novo, mesmo ali dentro da, desse terreno que eles aparentemente gostam, que é correr com a bola. Né? Da parte aérea, cara, não tem muito o que falar de novo. É torcer para essa conexão aí de Newton e Myers uh, render mais alguns frutos. Mas sinceramente não estou assim, tão otimista com isso. Tá? Eu estou muito preocupado com essa questão de do Patriots tentar estabelecer um jogo terrestre, acho que isso vai acabar impactando no, no jogo aéreo também, tá? Até porque a gente sabe que mesmo no aperto, o Patriots não é aquele time que solta muito a bola por cima, né?
1: É, então, normalmente a gente vê a equipe tentando o um jogo corrido, né? Conseguindo alguma coisa, e ao decorrer do jogo vai entrando com alguns passes, e aí as coisas vão acontecendo, né? As partidas que a gente teve que... Buscar o placar teve que soltar o braço não acabou dando tão certo Porque a gente não tem um corpo de recebedores competente, enfim É tudo que a gente vai falando sobre o ataque E é, muito pelo que aconteceu nesse último jogo, o Jets é uma equipe bem frágil A gente longe disso vai encontrar, na verdade, uma equipe bem diferente Que é o Baltimore Ravens, que possui, é uma equipe mais completa, né, uma equipe muito competente Um dos grandes favoritos aí da NFC e que também conta com um grupo, uma secundária forte, né? Com jogadores como o Humphrey, o Marcus Peters, né? o veterano, o Jimmy Smith, enfim. Tem alguns caras aí que com certeza vão dar um, um trabalhinho ali para esses caras aí se soltarem. Que no caso, mais o Bird e o Myers.
0: Cara, só o Marcus Peters ele consegue marcar dois de uma vez só dos Patriots. Ele, 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 marca, ele marca um no mano a mano e o segundo ele marca só com a pavoro, só. Certeza, se botar, se botar aqui o Harry lá ele, 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 o, o Peters pode grudar no Myers e,
1: e só fitar o Harry só que o Harry não faz nada E olha que o Peters muitas vezes foi queimado porque ele é aquele corner com boa leitura mas fisicamente ele não tem uma velocidade tão grande né pra você ver como tá a nossa situação também em termos de recebedores Bom cara
0: considerações finais pra esse time dos Patriots, essa, essa prévia aqui, queria ouvir seu palpite então pra gente encerrar, vai Vai dar, vai, dar, vai dar bola, vai dar derrota, se der derrota, por quanto, né? Quanto que você arrisca esse... Vamos falar em posses, vai falar em resultado assim, na lata é bem chato, mas... O que, que você acha que vai dar? Vai, vai, dar, vai dar? vai ficar próximo esse jogo, pelo menos, ou nem isso?
1: Hum, acho que não vai dar próximo não, hein? A gente vai sofrer nesse jogo... Eu acho que pelo menos por três posses aí a gente acaba perdendo essa partida. Essa seria a minha aposta. Eu tô por isso também. Eu
0: acho que esse foi meu palpite no, no episódio dos, dos palpites, né? Que a gente tem paralelo a esse. Mas é isso aí, hein, cara. Três posses ali, três posses e alguma coisinha ali. Eu acho que vai ser uma surra nível 49ers.
1: E olha que o 49ers não tem um jogo tão explosivo assim,
0: né? Nossa, a gente perdeu para esse time do 49ers. Esse time do 49ers é horrível. Gente... O Patriots está um time varsiano, né? A gente não pode chamar os adversários de time de varsa se os caras vêm e batem nos Patriots, né?
1: Cara, a gente. Pior que a gente ficou sem referência porque a gente perdeu para o só com fio de gol, né? Então você imagina só o que vai vir pela frente. Bom, te gente volta na semana que vem, então valeu.
0: Uh, espero que a gente volte com assuntos mais agradáveis Eu não vou nem falar de vitória Porque às vezes a derrota também é agradável para se comentar, né? Gera corneta Por exemplo, a gente vencer os Jets não tem nem o que cornetar aqui, A gente vai cornetar os caras aqui Capaz da gente sofrer retaliação Então pelo menos se a gente tomar uma sova aí dos Raves A gente volta com munição para A gente renova o arsenal de cornetadas aqui pro pessoal, né?
1: Sim, sim, mas eu acho que a parte tática você vai ter bastante coisa pra falar, hein? Eu acho que nesse jogo aí vão aparecer algumas coisinhas dos Ravens aí Que você vai ficar doido com a defesa Não, ah,
0: vai ter essa... vai... Vai ter homicídio em campo Cara, se essa, se essa linha ofensiva dos Ravens jogar o que sabe ali em cima desses caras aí Que estão fazendo o segundo nível dos peitos, vai ter homicídio em campo com Certeza não, não, o Andrews ali, de novo, o Andrews carrega dois ali, um em cada ombro. Bota o Andrews pra bloquear alguém, ele, ele sai arrastando dois. Ele bota o Phillips num muque ali e bota quem, que, o, o Jones ali no outro, cara. O Jones ali que tá jogando também, quebrando um galho naquela segunda linha. Não tem erro, não. Com os patetas, com os patetas da linha defensiva dos Patriots olhando, né? Porque eu não sei o que esses caras fazem, né? Não sei. Eu queria ter, queria ter esse emprego aí também.
1: Eu acho que o nosso objetivo agora é Hashtag Thank for some QB aí. Essa que é a, a hashtag aí. Vamos atrás de algum QB e, e já era
0: Acabou a paz em Foxboro, cara Se ganhar, não tem paz Se perder, não tem paz Porque essa é a essência da cornetagem Valeu, covo A gente volta semana que vem
1: Abraço, cara um Grande abraço E fiquem atentos ao corneteiros um Grande abraço, até mais Valeu